0: Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer- Avfallet från de svenska kärnkraftsreaktorerna ska läggas i 5 meter långa kopparkapslar och sen slutförvaras i berget under forsmark. Det är den så kallade KBS-3-metoden som kärnkraftsproducenterna nu vill genomföra. Kopparkapslens hållbarhet har varit omtvistad i 40 år och kritikerna har ännu inte tystnat. Numera bortgångande forskaren docent Gunnar Hultqvist på KTH i Stockholm visade tidigt hur koppar rostar och oberoende forskare på Studsvik såg detsamma. Andra experiment har gjorts med andra resultat. Oenigheten kvarstår. Kommer kapslarna att hålla i 100 000 år? Och vad har regalskeppet Vasa som sjönk för nästan 400 år sedan med slut slutförvaret att göra? En av kopparkapsens skarpaste kritiker och en av Sveriges främsta korrosionsforskare är Peter Sakalos på KTH.
1: Jag har som bakgrund egentligen som metallurg och bergsingenjör och sen har jag doktorerat på KTH inom korrosionsvetenskap. Och det var egentligen min kollega, docent Gunnar Hultqvist, som startade forskningen med kopparkorrosion. Och det gjorde han ju redan så tidigt som början på 80-talet. så gjorde vi ett större arbete på det 2007, som vi publicerade tillsammans just då, 2007. Och där visade vi då att koppar är inte är immunt som till exempel guld. Lägger man ner guld i vatten så händer ju ingenting alls. Och det var väl lite det som var problemet att SKB hade hävdat att koppar beter sig som guld i vatten om det inte finns något löst syre där. Och det var det vår forskning visade då att det stämmer ju inte alls utan koppar korroderar även i rent vatten som är syrgasfritt.
0: Din forskning inriktade sig då på koppar i vatten. Ja. Och vad upptäckte du då?
1: Jo, då visade det sig att koppar faktiskt reagerar direkt med vattenmolekyler. Förut så trodde man att koppar egentligen bara reagerar med den lösta syrgasen som finns i vatten. Menar, det finns ju alltid löst luft i, i vattnet, annars skulle exempel fiskarna inte överleva i vattnet. Så man trodde att det var det lösta syret som angrep koppar endast. Medan Gunnar och jag visade i noggranna studier även med isotopmärkta syreatomer och isotopmärkt vatten så kan man verkligen se att nej, det stämmer inte alls. Koppar reagerar faktiskt väldigt gärna med vattenmolekylen och till och med eh, reagerar faktiskt heller med vattenmolekyler än med, eh, med syrvasen i sig. Så det var, det var ju faktiskt en, en nyhet. Men visst, reaktionen är mycket långsam så att det är inget stort problem för vår, våra vanliga vattenledningsrör och, och så vidare som vi har i samhället. Eh, men problemet är väl snarast att ja, dels kan det ju då i sig vara ett problem om vi tänker hundratusen år eftersom det är en oerhört lång tidsrymd, nästan ogreppbart långt. Men på, vad ska vi säga, den vidare problematiken är ju då att även om koppar reagerar lite grann med vattenmolekyler så, så det stora innebörden av det, det är nämligen att det, det möjliggör massa andra farliga och snabba korrosionsprocesser som till exempel spänningskorrosion. Och spänningskorrosion blir ju ett direkt problem eh, i slutförvaret. För det betyder att det blir sprickor i kopparkapsen. Så det är liksom en korrosionsprocess som skapar sprickor i koppan. Och det där möjliggörs av att koppar faktiskt reagerar med vattenmolekylen också. Så att det har stora implikationer.
0: Men vad är, vad är spänningskorrosion då specifikt?
1: Ja det, ja, det är en bra fråga för att vetenskapen är inte helt överens om exakt hur den processen går till. Men det man ser är ju att den är väldigt snabb. Så istället för att det bara korroderar lite, rosta lite på ytan så att säga, så, så blir det trådfina sprit som går in i materialet och det där kan gå rätt så fort och det typiskt blir ju då och det heter ju också spänningskorrosion så det behövs att det ligger på en liten spänning i materialet, alltså någon typ av last och det gör det ju i de här kopparkapslarna gärna då kring svetsfogarna och det är ju höga tryck där nere så att det blir spänningar i kopparkapsen och då, och då riskerar man alltså att få sådana här trådsmala sprickor och det betyder ju att då tar det ju Ja, då kan man tänka sig att de första kapslarna går sönder kanske redan efter hundra år eftersom den här oligerade kopparna är ju känslig för spänningskorrosion. Det är lite där vi har försökt vara pedagogiska och säga då till SKB att ja, det är inte så bra att använda oligerad koppar eftersom den är känslig för den andra spänningskorrosion. Vi har försökt föreslå bättre lösningar det vill säga att man kan använda legerad koppar. Det hade ju varit den enklaste förbättringen att ligera koppar med till exempel lite tänd och då får man ju broms och vi kan ju bara titta på alla arkeologiska fynd så ser man ju att brons är ett fantastiskt bra material även i grundvatten och havsvatten och syvårsrittvatten men och det är väl det som är lite tragiskt att det, man har inte lyssnat på de eh, varningarna ända sedan guldkvist på 80-talet vilket är lite märkligt
0: men vad, vad tror du det beror på att de inte lyssnar på de här varningarna?
1: Ja det är nog en, det är en komplicerad situation. Jag, jag, jag tror nog att det finns en hel del prestige i det här och har man då lovat att den här kapseln garanterat fungerar vilket man var i princip tvungna att göra. För det var väl under Fäldin-regeringen där man bestämde med den här lag, villkorslagen att om inte industrin kan visa att det finns en bra slutförvarsmetod, då måste vi stänga kärnkraften genast. Och det är klart att det är ju ingen bra politik att och, och liksom pressa Sveriges energibolag på det sättet. Det var ju ganska dålig lag faktiskt. Och då, då tog man hastigt fram kopparkapsen. Men sen har man ju blivit lite klokare med åren så villkorslagen togs ju bort som tur var för att det, det var ju, jag skulle säga att de var lite farlig lag att ha en sån en sånt, vad ska säga, utpressningslag.
0: De har alltså fortfarande ansvaret för att ta fram en lösning på det Det ligger fortfarande, även om det inte är villkorat till direkt driften av kärnkraften, så är, det, så är det deras ansvar att ta fram en lösning.
1: Ja, men så är det ju. Så är det ju. Ja. Och de vill ju, då oavsett hur mycket dåliga forskningsresultat som kommer fram år efter år, men de sista 20 åren, så har det bara kommit så att säga dåliga resultat, det vill säga koppar. Det är många grupper som har studerat det hela och, och, och det ser ju. Egentligen bara mer och mer sämre ut med var tiden går, var tiden lider. För att det är fler och fler rapporter som ser problem. Men man har ju då hårdnackat hävdat att det är liksom, ja, mer eller mindre fel på all annan forskning och deras egen forskning är bäst, vilket tyvärr inte stämmer då.
0: Men nu gör de ju ändå sådana här så kallade lotförsök, sådana här långtids... Eh, i ner i marken med kopparrören och sånt. Det Är inte det en bra... Eh, kan man inte med det visa någonting hur det fungerar? Då?
1: Jo, vi har, vi har ju fått tittat en del. Jag har ju varit med med professor Kristoffer Legger och jag har ju varit med och granskat det här hos och Strålsäkerhetsmyndigheten och vi skrev ju en kritisk rapport för att det visar ju tyvärr ganska tydligt att det korroderar ju en hel del. Och det var ju då bara... Ska vi säga bara 20 år, man får tänka 20 år jämfört med 100 000 år. Och det såg ju ganska risigt ut får man minst sagt säga efter 20 år. Men själva detaljerade SKB-rapporten visade ju då aldrig på några ska vi säga, detaljstudier av de områden som var kraftigt korroderade. Så det var ju en dålig rapport helt
0: enkelt. Kan man inte lita på de här lotförsöken då?
1: Jo, försöken är i sig bra, men däremot skulle man behöva titta på alla delarna i lotförsöket. Om man bara tittar på de delar som ser ganska fina ut, det blir ju ingen vettig rapport. Man ser på översiktsbilderna att de inte har inte behag att studera de mest angripna delarna. Till exempel en bottenplatta som gjorde koppar. Den låg längst ner i försöket, så den var verkligen utsatt för syratsfritt grundvatten. Och den är ju allvarligt angripen.
0: Sen är det ju innanför där är det ju då en gjutjärnsinsats. Hur håller den? Ja,
1: det är, det är intressant. Jag, jag har inte studerat gjutgärnet, men, men det är roligt generellt att så, experter som då tittar på gjutgärn, de är väldigt oroliga. De tycker att oj, 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 ja, det där gjutgärnet kommer nog inte att hålla speciellt bra. Och så, pratar man, och så tittar man på andra experter som tittar på leran. De, oj, oj, ja, men det här med leran verkar inte fungera, det kommer torka ut och spricka, så vi är oroliga över leran. Så att, alla experter på sitt eget område, så kan du gå till geologerna, ja, då är de oroliga över bergspänningar och att det är feldesignat ur, 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 ur bergsperspektiv. Liksom, det är ju lite fascinerande att alla experter på sitt eget område är oroliga för sin del och då kan man väl säga för sig att kopparkapseln är väl trots allt huvud barriären som man kallar det för, så kaparkapserna är ju trots allt viktigast av alla
0: barriärer. Men hur tycker du man ska gå vidare nu då?
1: Ja, alltså, om man får tänka fritt så skulle man ju helst vilja bränna ner avfallet. Det vill säga att det är farligt i hundratusen år är ju ett besvär som är Svår men Man bara tänka efter för 50 000 år sedan. Då, då sprang ju Neandertalaren omkring i Central-Europa. Så att det här är ju en ofattbart lång tid. Och titta på våra mänskliga konstruktioner som vi har gjort, då, metalliska konstruktioner. Ja, det är ju för sig intressant att hitta bronsföremål som är kanske 5 000 år gamla idag och fortfarande väldigt fina om de har råkat fått rätt. Så att jag Så det är lite det jag spelar på här att ska man göra någonting som fungerar någorlunda så skulle det ju vara då. K kanske broms eller några andra, men inte oligerad koppar, för de är ju alltid angripna. Men 5 000 år är ju fortfarande väldigt kort tid mot, mot, mot 100 000, så att säkraste för oss alla vore att hålla kontroll på avfallet i 50 till 100 år till. Det är minst bestämda ståndpunkt. Men om man nu tvingar fram en snabb lösning, så ja, då ska man ju åtminstone använda broms. Då jag tror kanske inte brons håller i 100 000 år heller, men, men då blir det ju någonting som kan fungera tillräckligt bra. För att egentligen är det väl så att avfallet är ju väldigt, väldigt farligt de första 300 åren. Och eh, olegerad koppar kommer ju inte ens att klara 300 år. Det är väl där skon klämmer som jag ser det. Då. Så skulle man byta till brons så, så får man ju någonting som, som åtminstone kan fungera, kan fungera hyfsat.
0: Men brons är det väl ingen som talar om idag? Ja, men det,
1: det, det, det är ju bara ett exempel om du tittar på, som jag berättade, då, historiska fynd. Brons fungerar ju hundra till tusen gånger bättre ur korrosionssynpunkt än oligerad koppar. Så att det, är, det är ju vetenskaplig fakta. Så att jag menar, hundra till tusen gånger bättre slutförvård blir det, säger dock inte att det är tillräckligt bra. Men kan vara tillräckligt bra. Det är så man får se det, va? och det är ju mycket intressant om man tittar på Vasaskeppet där fanns det ju både bronsföremål och kopparföremål och kopparföremålen är ju ganska hårt anfrättad det har vi ju, Gunnar Holgqvist har gjort en publikation om också, när vi tittade på kopparmynten i Vasa och de är ganska hårt ansatta av kopparkorrosion och då har de ju legat i en sygutsfri botten på Östersjön då. så det är en ganska relevant miljö med lera, Medan då bronsföremålen är ju som jag då sa, upp till det har skett kanske upp till tusen gånger mindre korrosion på bronsförmål. Så Vasaskeppets bronskanoner är ju faktiskt väldigt... De som har fått bra legeringssammansättning, man måste ju titta på det också. De har ju blivit fantastiskt... De är ju fantastiskt välbehållna. Ett annat problem är väl då att Strålsäkerhetsmyndigheten är så någon Jag menar egentligen så kan man ju tänka så SKB är ju ett privat aktiebolag. De vill ju göra... Minsta motståndets princip eller billigaste möjliga lösning kan man ju tänka. Va? och det är, det är väl rimligt för ett aktiebolag att tänka så. Men då måste ju den svenska kontrollmyndigheten vara funktionell och sätta krav på SKB. Och det har ju myndigheten helt misslyckats med. Man har ju varit helt lam och bara... Så att säga följt med SKB hela tiden. Och det, det, är, väl, det är egentligen där tycker jag skonklämmer. För om myndigheterna hade gjort ett ordentligt jobb. Då skulle de ju inte ha harvat med oligerad koppar idag. Va? Utan då skulle man ha tagit fram någonting som faktiskt kan fungera. Det är tyvärr att den här kontrollmyndigheten har ju inte gjort ett riktigt bra jobb. Och det har ju möjliggjort att, att, att inga förbättringar har skett egentligen under de här 40 åren. Och det, att egentligen, jag tror det, det är nog en, en stor del av problemet. Att myndigheten inte har satt några krav egentligen.
0: Hur ser du på det där att det blir liggande länge i Oskarshamn?
1: Jag tycker ju det, det är bättre att hålla kontroll på det här avfallet. Jag menar, det känns för mig, det är klart okontrollerat att lägga ner det i oliggurat koppar. Som Så det alternativet är ju verkligen dåligt. Um, då är det bättre att... att jag menar, ut, i utlandet har man ju många... Man kan ju till och med ta upp de här... Um Stavarna som har legat nu i 30 år och 40 år nere i, i klabblagret i Oskarshamn, det kunde man ju faktiskt lägga in i torra, torra, eh, torra burkar, så att säga dry cask. Eh, för de har ju liksom så att säga, svalnat ner ordentligt så man skulle ju kunna börja göra ett sånt där torrt lager. Och ett torrt lager är ju mycket säkert för att då är man inte ens beroende av någon extern kylning då. då. Så att jag ser att det finns ju många lösningar att, att bygga ett säkert mellanlager som är kontrollerat och, och ja, helt enkelt övervakat. Eh, och, och, och jag menar, om det tar... Jag menar, tekniken går ju framåt. Varför ska vi nu chansa på en olegerad kopparkapsel som många hävdar inte fungerar bra? Eh, då är det ju bättre att ha det under kontrollerade former nere i klabb eh, och sen... Ja, menar, i bästa av alla världar så går det kanske att använda jag menar, 99 procent av energin är ju kvar i avfallet. Så att det är många som tycker att det är, det är ju dumdristigt att gräva ner det. Eh, varför inte använda det som bränsle i framtiden?
0: Om man då ska byta från ren koppar till legerad koppar, är det... En stor och dyr process. Ja, är det görbart, så att säga, i det här skedet nu? När ja, det...
1: alltså, alltså om, du, om du nu tänker göra oligerade kopparkapslar som är så här stora: det är ju väldigt tekniskt besvärligt att hantera de här och bygga de här kapslarna, för det är ju 5 cm tjock koppar. Skulle man använda brons, då, då har du en helt annan korrosionshärdighet och en helt annan mekanisk styrka också. Så du skulle ju faktiskt kunna. Där du förlorar på gungorna så att säga, ta igen det på karusellerna för att då skulle du inte behöva faktiskt vara fem centimeter utan skulle säkert kunna göra några centimeter. Alltså lite, behöver inte vara lika tjock vägget. För brons är ju som jag sa då, rätt ligering är ju faktiskt tusen gånger härdigare än olegerat koppar, tusen gånger och det är mycket.